0: Section 26 de « Les veillées du chauffeur ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. « Les veillées du chauffeur », contes, essais, récits de voyage, par Tristan Bernard. Un vieux parisien. J'ai éprouvé une grande joie l'autre jour, en apercevant, installé dans un taxi auto, mon cousin Arthur, le vieux parisien. Il existe encore des vieux parisiens. il n'en existe plus beaucoup. Paris depuis trente ans grâce à la rapidité et à la fréquence des expresses a été envahi par des gens de province et par des étrangers qui sont devenus plus parisiens que les parisiens eux-mêmes. L'orgueil d'être de Paris de connaître Paris ne survit plus que dans l'âme de certains autrichiens ou de quelques boulevardiers du Paraguay au verbe un peu sonore. Mais ce qui, plus encore que ces invasions et ces usurpations, a contribué à détruire la race ou la caste des vieux parisiens, c'est l'abandon des quartiers du centre et l'émigration vers la périphérie. Le vieux parisien, en effet, ne se conserve qu'à la condition de ne pas changer d'appartement. Il faut qu'il puisse dire « j'habite depuis quarante-sept ans dans telle rue du quartier Gaillon ». Mais ce quartier Gaillon, peu à peu, fut conquis par le commerce. Beaucoup de ses vénérables locataires l'ont quitté, et, sous des prétextes d'hygiène et de grand air, sont partis vers d'autres quartiers moins riches de tradition, moins conservateurs, moins respectables, vers des quartiers excentriques, pour tout dire. Le quartier Saint-Georges, avec la rue La Bruyère, la rue d'Aumale, a tenu plus longtemps et tient encore. Mais ce n'est plus tout à fait la race pure, inaltérée des vieux Parisiens. Un autre phénomène a hâté la disparition de ces échantillons précieux. Le petit café, où le vieux Parisien vivait et parvenait à un âge avancé, le petit café a fait place à la brasserie ou à l'American Bar. Or, dans ces terrains de culture, le vieux parisien ne se maintient plus avec autant de vitalité et de personnalité. La banquette de Moleskine, la table de marbre, le piquet, le jaquet, les dominos. Une odeur chaude de moka mêlée à la bière des ballons. Les portes n'étaient point des portes tourniquées. Elles vous envoyaient en s'ouvrant un jet d'air froid qui vous glaçait les jambes mais qui vous faisait apprécier l'instant d'après la bonne chaleur du petit café-billard. L'hygiène, a dit je ne sais quel philosophe, ne vit que de variétés. juste et profonde parole. Si l'hygiène s'en tenait toujours aux mêmes prescriptions, elle serait bientôt discréditée, car on finirait par s'apercevoir de ses erreurs. Mais elle a toujours une théorie toute fraîche pour remplacer celle qui commence à s'user. Elle a condamné la tabagie. Peut-être découvrira-t-elle un jour que la tabagie est éminemment salubre. Mais pour l'instant, elle nous a fait déserter le petit café. Le crac des petits cafés, puis l'émigration vers un Passy occidental ou un Boréal-Montmartre, l'envahissement des étrangers, tout cela ne suffit pas pour expliquer la disparition du vieux Parisien. Il disparaît à cause de son caractère même, parce que tout en tenant à ses habitudes, il n'ose pas être complètement conservateur. Il a peur d'être routinier. Mon cousin Arthur, que j'ai aperçu en taxi-auto, n'est pas plus routinier qu'il n'est snob. Il n'a pas, comme le snob, un élan inconsidéré vers tout ce qui est nouveau. Bien au contraire, la nouveauté lui inspire une certaine méfiance. Mais quand il voit qu'autour de lui on commence à l'adopter sérieusement, il se hâte de suivre le mouvement, avec le plus de décision possible, car il a horreur aussi de paraître timide. L'évolution d'Arthur dans ses relations avec l'automobile a été marquée par plusieurs phases. D'abord, il a évité de parler des autos. Il a faim de ne pas remarquer leur existence. Il ne voulait pas leur donner tout de suite droit de cité dans son Paris. Il n'osait pas non plus les bannir, il les ignorait. Puis l'auto l'a incommodé. Il a détesté la trompe, ce hennissement impérieux des chevaux vapeurs. L'intrusion brusque de l'auto sur la chaussée l'a mécontenté fortement. En traversant son boulevard, il a failli être écrasé, lui, un vieux Parisien, qui mettait son orgueil à savoir traverser. Pendant quelque temps, il n'osait plus aller d'un trottoir à un autre. Il craignait ces véhicules nouveaux, parce qu'il n'avait pas acquis la notion de leur allure. Et il était vexé de les craindre. Quand il voyait une auto à cent pas, il ne traversait point. Il feignait de rester sur le trottoir à penser à autre chose. Puis un jour, il se risqua. Il passa devant la voiture à vingt ou trente pas. Maintenant, il traverse carrément, ni trop vite, ni trop lentement, sans paraître regarder l'ennemi. C'est fini, la bête inédite est apprivoisée. Il peut obéir à ses traditions d'habitant de la ville lumière et se montrer partisan du progrès, puisque désormais le progrès ne lui fait plus peur. Vous comprenez maintenant ma joie de l'avoir aperçu ainsi dans un taxi auto. Il n'y va encore qu'exceptionnellement, comme pour une escapade. Ce qui l'effraie, ce sont les complications des tarifs et les tours mystérieux qu'on peut lui jouer avec ces compteurs compliqués dont il ignore le mécanisme. Mais quand il se sera familiarisé avec cet instrument, il n'aura pas de plus grand plaisir que de prendre des taxis auto, avec la satisfaction d'un vieux Parisien à qui on ne la fait pas, parce qu'il la connaît et la pratique. Fin de la section 26